0: Всем привет, ребят! На связи Антон Сабуров. Сегодня хочу поговорить с вами на тему создавать проект одному, либо искать партнеров, то есть вы будете фаундером, либо вам еще нужны кофаундеры. Сегодня буду говорить, наверное, про большей степени про IT-стартапы и чуть в меньшей степени, наверное, про Digital студии. У меня опыт работы и там, и там, ну и корпоративный, конечно, сегмент тоже, но его назвать стартапом я ни в коем случае не могу. Итак, давайте дам кратенькую водную. Большинство моего опыта это работа в партнерстве. И партнерство это на самом деле очень круто, потому что, как помните, там Змей рыныч, у него несколько голов, и каждая голова какие-то свои предложения дает, что в целом для бизнеса будет намного интереснее, так как вы будете иметь такую, такую широкую, широкий такой вижен и не будете на чем-то конкретном, ну, наверное, даже не фокусироваться, а затыкаться. Вот. Но давайте я начну все-таки с идеей, когда вы создаете в одного. У меня такой продукт был, это marketplace intro, в декабре наверное 19 -го года я начал его запускать и где-то в наверное феврале он у меня уже начал работу. Так вот прошел год и сейчас я его собираюсь закрывать, как бы это печально не звучало. Почему? какими проблемами столкнулся? Давайте я, вот, наверное, от этого толкнусь. Первая и главная проблема то, что вы находитесь один, варитесь в своем соку и, соответственно, что-то там из себя пытаетесь выцедить. Как я пытался решить эту проблему? Первое, я читал литературу по творческому мышлению, по креативности, и, правда, вот этот, этот, кусок мне очень сильно помог, потому что благодаря ему я там проработал порядка, наверное, там 100 продуктовых гипотез, из них вот одна выродилась. Второй момент, который мне сильно помогал, я использовал так называемые экспертное интервью, я ходил к экспертам в разных нишах, HR, обучение, маркетинг в том числе, и спрашиваю у них, слушайте, что вы как делаете, в чем есть потребность, куда стоит посмотреть. И, собственно, вот коллеги меня к такому маркетплейсу и подвели, потому что у меня есть свой нетворк, у меня есть аудитория, и с этой аудитории я могу ее, собственно, там монетизировать, то, что привяжу ее в бизнес, и в рамках бизнеса, собственно, они там получают свой кусок работы, и я получаю комиссию как маркетплейс. Вот, Поэтому, в целом, это мне, правда, сильно помогла история, когда я, ну, у себя эту историю расширял, но какие проблемы есть? Проблемы, конечно, же, внутренние, они, с точки зрения проработки продукта, они вот в этом сильно затянуты, это, первое, это дедлайны, то, что, когда ты делаешь один, ты немножечко такое на лайте делаешь, типа, о, время есть, время нету, и, собственно, как-то эту историю ты где-то бустишь, где-то ты ее не сильно ускоряешь. Вот. Поэтому, когда вы делаете продукт в одного, к сожалению, вы предоставлены самому себе, сами все контролируете, сами ставите все задачи, сами ставите все сроки, и не всегда это получается амбициозно. Вот. Вторая проблема, конечно, это то, что вы варитесь в своем соку, и рядом же нет человека, который мог бы вас, ну, скажем так, ускорить, дополнить, где-то дать какой-то другой взгляд, и это тоже та проблема, которая правда появляется очень часто, и я ее тоже вижу. Но неоспоримый плюс работы в одного – это, конечно, то, что вы держатель идеи, и э, как у вас это видение есть, так вы его, собственно, и делаете. Это, наверное, самое главное большое достижение того что ну грубо говоря там, дойдете до фандрайзинга, дойдете до денег и большинство денег получите вы сами но тут есть и минус того что инвесторы и там, фонды не очень любят э, стартапы где находится один фаундер э, потому что э, все завязано в одном человеке вы можете забрыкнуть вы можете там, у вас что то случиться со здоровьем и все собственно проект повалился поэтому обычно практика фандрайзинга, она э, показывает так что Чаще всего инвестируют в команды, где 2-3 человека, то есть есть фаундер, там CEO, есть кофаундер, который CTO, это дир. и есть, допустим, еще третий кофаундер, который, например, отвечает за продажи, да, и, там, либо SMO, да, то есть директор по маркетингу, поэтому вот такая практика она намного чаще, и часто э, э, инвесторы говорят, слушай, найди кофаундера, закрой тельные дырки, потому что я покупаю команду, ты в одного, да, потенциально вытянешь коляску, но вероятно. Вероятность того, что у тебя будет команда, вероятность намного выше, вот, переходим ко второй части, когда мы работаем в партнерстве. Большинство моих про проектов, как я уже говорил, я делал в партнерстве, и как раз в команде мы на уровне основателей делили функционал. То есть кто-то занимался продажами, кто-то занимался продуктом, кто-то занимался а, маркетингом и продвижением. Это в целом достаточно такая работающая и хорошая модель, и я могу ее, правда, рекомендовать, но с тремя фаундерами уже немного сложнее, потому что может появиться лебедь, рак и щука. Такой у меня тоже опыт есть, когда так называемая внутренняя коалиция появляется, ну, то есть там, грубо говоря, двое объединяются, и третьего мнения просто может быть уже нерелевантно. Поэтому если вы как основатель Человек, кто есть появилась у вас идея, хотите ее сделать и ищете себе а, партнеров, то, наверное, логично будет ну, либо партнеров брать к себе чуть с меньшими долями, например, не на равных делать, и тогда вы будете держателем идеи, а ребята все равно получают свой такой некоторый опцион, и внутрь проекта вы их запускаете. А, либо ну, вы можете потолкнуться на то, что вы потеряете этот проект, потому что уже, ну там, не буду с вашим мнением считаться, либо какие-то другие проблемы, они могут потенциально возникнуть. Вот, такой момент, он тоже есть потенциально, его нужно иметь в виду. Все-таки, если по партнерству, то, конечно, там первое, как нужно человека подыскивать, это подыскивать его на уровне там, вашей химии, сходимости по характеру, по темпераменту, по, по, по вижену, тому, куда вы идете, по амбициям, потому что правда, дополнить проект человеком с очень крутыми амбициями, это очень крутая тема, потому что благодаря этому проект может стрельнуть намного быстрее, дальше а, и интереснее. Вот, поэтому этот момент тоже, пожалуйста, имейте в виду. Если же говорить про Digital студии, то здесь, наверное, тоже будет хорошим деление, то есть те, найти кофаундера там либо CTO, либо CLZ, то есть один идет в клиентов, а другой идет в работу с продуктом, да, то есть предоставление самой услуги, вот. но, опять же, очень опасно это, не разочароваться в человеке, потому что, допустим, взяли сел за себе в партнеры, а человек ну, просто не тянет коляску. Поэтому, наверное, логично будет, если там вы как основатель это вначале там, человека проверить на каком-то небольшом кусочке, проверить его на боевом, а дальше уже предлагать какие-то партнерства. Такое тоже часто вижу, когда вы, собственно, начинаете по просто как ну в найм берете человека, и дальше уже вы его то, у себя выращиваете внутри уже до партнера. Вот Такой момент тоже есть, поэтому берите, пожалуйста, пожалуйста, на вооружение. И, наверное, там резюмируем, я все-таки, наверное, за партнерство, потому что в рамках партнерства появляются реально крутые, интересные, большие проекты, в рамках такой, когда вы самостоятельно тянете проект, все может ну либо угаснуть, либо у вас потеряться желание, интерес к этому продукту, и ну, не всегда это получается, скажем так, гармонично, круто и интересно. Вот, Ну все, коллеги, ну я сегодня заканчиваю, тему, надеюсь, вам доставил, если есть обратная связь, приходите, буду рад вам поделиться еще каким-то дополнительным уже по вашей специфике, все, ребят, всем пока-пока, на связи.